0: 一条溯源风土的文化路径，走过大圳，穿越山林，连接台湾多元族群。我是林清盛，请和我一起踏上台湾的朝圣之路——山海圳国家绿道。大家好，我是林清胜，欢迎收听《山海镇一七七》。今天依旧要跟大家来分享《山海镇国家绿道》，但是我们这一集呢，我们想要从古道，我们想要从原住民，我们想要从登山家的角度来看看。今天邀请到的是知名的登山家，也是山里文学的作家，更是古道研究的学者徐如林老师。老师好
1: ，清胜好，各位听众好
0: 。好，我今天很难得，我今天是。抱着非常兴奋的心情，看到徐如林老师。另外一位是作家，也是诗人，他也是出版人沙利朗老师。老师好，嗨，青生大哥好，还有各位听众大家好。好，沙利朗呢自己也出了足矣的书籍，希望能够维系布农族的文化啊。今天我们就先从这个古道，从绿道这谈起。我先请教一下，就是徐如林老师，老师你为什么喜欢走古道啊？
1: 哦，走古道是刚开始只是一个偶然，因为呃，百月登完了之后没没有其他的地方去，就想说以前我们在爬山的时候，经常会呃走到一些莫名其妙很好的路，到底是怎么来的，想要知道，所以就开始去问啦、啊，去查资料，然后就一头栽进去了，嗯、后来呢就变成。呃，有一点小名气，就是有些国家公园，像泰鲁格国家公园，对，请我们去调查合欢岳，然后玉山国家公园，请我们去调查八通关古道，对，那就做出一点名气来了，就各方的就一直过来，所以到最后我们是变成说跟人家签约了，不得不在一年或两年之内调查完一条古道就。越积越多啊，然后就变成浪得虚名了
0: 。没有没有没有不是浪得虚名，<笑>要走完这些也都是很辛苦的一件事哦。但也就是你刚刚讲到的，它是一个很好走的路。那是不是我们，比如说我们呃不喜欢登山，但是如果我们要想要走进自然山林的话，古道应该会是一个方便入门的道路吗？嗯
1: ，也可以说是这样，因为在我们台湾古道分成几类，对，一类是。原住民之间的射路，那这些射路呢？他们会、呃、每年在举办祭典前呢，会去把它维修的比较好，也方便自己部落不同部落的人过来这样、嗯。那再来呢，就是清朝的那个开山抚番道路。开山抚番道路呢，他们当时主要的目的是说，希望能够让更多人到东部去开垦。呃，凭良心来说，并不是很好走的，因为当时他们只是很想很快的越过中央山脉过去。那你知道我们台湾是中央山脉非常的高哈，所以这样子所做出来这些路呢，并不是那么好走，是翻山越岭。那中间又会有原住民的袭击。现在那个作为国家步道系统的这些步道，比较好的就是日治时代所做的。里番道路，嗯、那这些里番道路，他们是为了要统治原住民的部落，所以他们是穿过原住民部落，在每个部落都设有住在所，是为了管他们。那你知道原住民他们当时呢，在台湾他们会找寻生态最好的地方，哦，阳光、水、空气都很好的地方，也很多猎物这样，所以这个地方大概就是在海拔一千公尺上下。那这个地方也是我们人类居住最舒服的地方。Oh. 那因为日本人他们开这个路呢，是长久要用的，他们必须有炮车好拖过去，然后呃，在各个高据高点呢来压制原住民。还有最重要的是，他们日常的补给，所以他们的路呢。绝对不会有阶梯，就是很平缓的，坡度在百分之五以下是标准， oh. uh -huh. 所以这个路都做得很好。还有日本时代呢，那个时候就有吊桥啊，还有用炸药可以爆破这些那个矮壁，所以他们的路就会做得很好，不像清朝路是。高高低低呀、啊，用石阶这样非常多的那个爬高跟下降，那日本的路就很平缓，很好走。不能说老少咸，可是你只要是健康的哈、嗯，大概是小学中年级以上的来走都没有什么问题。这样子，嗯
0: ，那请教一下，就是山海镇国家绿道上、嗯、它会有古道吗
1: ？哦，山海镇它就会有利用到一些本来原住民的步道。嗯哼，那。他第一段就是内海之路对，也就是原本的古台江内海。对。那后来因为曾文熙，他改道了，把大量的土石流流进台江内海，所以台江内海就被填平了，填高了之后呢，很多的汉人就会到这里来居住,居住，所以他那里有台江十六寮，也就是现在台南的安南区那边，在那里最大的特点就是非常多的。保生大帝的庙、哦，哦，所我们
0: 去那里就可以去很多的保生大帝庙去拜一对，每一个寮
1: 几乎都有一个保生大帝，因为新移民他们会生病嘛，没有钱看，就希望能够保生大帝来保佑他们。然后庙里都会有那个药签嘛。嗯对，可以去抽。哎、欸，真的也，花莲的
0: 老庙真的是对对都是保生大帝的庙。对对对、嗯，
1: 新移民的地方很多是这样。那这段的路哈，你可以做保生大帝庙的巡礼这样子。再进来一点呢，就是原来台江内海的沿岸，沿岸这里就是希拉雅族居住的嘛，对萧垄社啊、新港社啊、麻豆社啊、大目降社这些。斯砍社啊，这一些呢，就是西拉雅。那后来西拉雅族呢，他们受到汉人移民的压迫，就没有地方，就往西去，就进入乌山岭。嗯、所以乌山岭这边也有那个西拉雅族的步道，就翻越乌山岭到呃两,两岸去吧。哈。嗯、然后后来呢，再晚一点的时候，就有客家人来了。客家人到台湾的时候，他们竞争不过平地的闽南人，就往山区去。做刷嘛哈，然后就一直进去。那这里到这边呢，是原本山海镇最早的呃，就是路段，就是台江内海跟大圳之路对。那因为这边就是后来增温水库嘛，乌山头水库他们的那个圳沟的流过来的地方嘛，江南大圳这些，所以其实你走的时候就是走在那个大圳的旁边。那现在旁边呢种了很多家冬树啊。呃，苦练树啊，这些原本台湾的那个
0: 原生种,种
1: 的树，然后那这些现在都长得很好，所以你走在这里就很舒服。呃，譬如说今年六月二十四号，台南市文化局他办了一个走读。呃，台南哈，嗯、那我带的就是呃内海之路这一段，那就是走从朝皇宫，呃朝皇宫也是一个保生保生大保帝的庙，然后一直走呢，走到西底寮的保生大帝的庙，这、嗯、样就这样子哈。<笑>那走这段大家都觉得很好，就就是没有想到在夏天六月的时候走起来这么凉爽
2: 、嗯呃，
1: 然后因为溪流这样，呃，就大圳的水流的很快。就带动了整个空气，就是呃会有风，嗯，然后会有水鸟哦，陆鸟、水鸟都会在这边，就大家就觉得非常的好、嗯。那这个是属于内海之路，然后再过来就是呃就是大圳之之路，就是说会经过乌山头水库、乌那个曾文水库对。那这里就有刚才我说乌山岭这边的。那个爬山这个的古道，对，那到最后中湖水库的上游呢，就开始进入山区，进入山区，那就是到了原住民的原鄉对原乡之路。原乡之路呢，我们第一站会到茶山，茶山部落这个是一个很特殊的部落。第一个，它叫茶山，它并不是以种茶出名，對,对对，它的名字其实是假央马。<笑>分成日本话刚好是茶山，对、哦，所以日本就把茶亚曼武应该是这样，茶亚曼武变成一个茶山这样子的那个名字，所以很多人跑到那里就说：“呃、我要买茶。”你们茶山不是做茶,茶？对，现在是也有卖茶，<笑>可是他们会说：“你们不要买我们这里茶，因为他这里就海拔四百多而已、哦呃，那个茶品质并没有那么好。”那这里是周族的最南的一个聚落
0: ，也是最海拔最低的部落。
1: 呃，可以这么说。然后他这里呢，除了周族之外呢，还有布农族、布农族郡社群，他们兜了很大一圈哈，从郡社，然后到拉库拉库西哈，然后后来又往南呢，到南河那边哈，然后翻过关山越岭到这边，然后最后呢。到眉山，你知道好像南横眉山，然后就沿着南横下来，嗯、到那么下，对，俊<笑>社是最会<笑>最会走的，对对对，<笑>布农族都很会走的。布
0: 农族其中一个社，俊社，他们走这么是
1: 一个群队，他们就，然后最后他们到南么下这边又往北去，往北去就最后就到茶山这里落脚，哦、所以茶山是呃周族跟布农族这两个族的混居的，那但是。刚,刚说到有一些客家人坐山的哈，他们也过来，所以茶山现在等于是客家人，然后不能族,族，然后走走邹族,族这三个混居在那里。那茶山有一个很特殊的就是梁廷节
0: ，有、
1: 哦、对梁廷节，这就是说对于广告行销来说，这是一个最厉害的。他们是无中生有，所以他
0: 们没有这个节
1: ，原本没有这个节。原本茶山它没有什么资源嘛，你说叫茶山又没有什么茶，但是呢，后来他们有一个那个村长叫吕义燕，他是一个布农族的，他就想说我们一定要创造一个东西来吸引游客嘛，所以他就想到说，原本呢，呃，茶山就有很多的凉亭是周族，周族。几乎每个部落、每个比较大的家庭都会做凉亭。对，那那凉亭就很像周族的库巴那个形式，是架高的哈、哦，很大一个，然后。原住民本来就有分享的那个习性，对，那现在他们就把它每年到十一月月底的时候呢，他们就把它布置起来，然后就把那个，譬如说香蕉啊，整串的、啊，自己家里做的什么、啊、小米糕、啊，什么东西就摆在那里，你客人可以过来， uh -huh. 你想吃你就拿走吃，这样子，好、哦，那是一个非常好的习俗的分享的还有每家的凉亭布置了以后就比赛嘛，所以大家就。争奇斗艳呐、啊，尽量想办法。它有点像是圣
0: 诞节，在就是我们在比那个圣诞装饰的感觉。<笑>对对
1: 对，可是他们先决条件说，你都要用采用天然的那个。树啊、花啊、uh -huh. 藤啊，这样去弄的。那每一家都有不同的，所以大家大家去看的就是一边欣赏，一边可以在那边吃免费的这些山产哈。请
0: 问一下，他们凉亭节是大概什么时候啊？对对
1: 就是十一月底啊，他是有一段时间这样子哈。Uh -huh. 对，好，好
0: ，刚刚跟大家分享这么对对呃灵活的徐若琳老师、嗯，刚刚一直讲到布农布农哦，嗯、那我们接下来要问问一下萨利旺，刚刚你听到徐若琳老师谈到了周族跟
2: 布农。族那个族群的对立会不会突然就冒起来<笑>、這個<笑>？这个过去的历史，这个有时候常常是从呃，周族或是布农族的朋友互相开玩笑的一一、uh -huh. 一个故事，因为就像是阿美族跟泰卢阁族说，其实我们以前是互相的<笑>，可是因为我们是迁到那个花莲的布农族，其实那种。冲突感其实没有像以前一样，现在变成只是一个两组之间的一种开玩笑性。可是这种开玩笑，它其实它还有还是有它的历史意义在里面。因为呃，周族它最远可以到立道那里，然后有听说他们的猎场也有到大分这里。也就是说，嗯、这种开玩笑它不是凭空出现，而是它是有呃。历史曾经经历过的，而是我，嗯嗯只是我们现在都是用比较诙谐、比较开玩笑的方式去呈现，因为那个冲突感已经不像以前一一定要你死我活的那种、嗯、那种人命相搏的这种
0: 。对对对对对对对<笑>但是我，我我相信，在过去，呃，你们你也是从不认识自己的文化，然后走进山林，然后走高山向导，做背弓，然后跟着大家，然后重回到大分社。那这个大分曾经是周族所在的地方嘛？你们也跟周族相遇。刚刚提到了，在我们说茶山有周族有布农族，呃，就你自己的认识了解，你对周族的认识会有多少呢
2: ？呃，其实我对于周族跟布农族的认识在于，在、嗯、就是那个周族有他的库巴嘛对，就是所以他们有大社小社，然后他们会呃每几年就会聚集在一起，也就是说当他们要。离开大社之后，他们好像会有一条线，一直要让他们往大社回去，或是心有所系的。可是布农族来说，好像你离开南投之后，你不一定要跟南投的有什么牵绊，或什么离开了， uh -huh. 然后顶顶多是婚姻关系，那婚姻关系是一直可以重新建立。也就是说，当你在拓展你的领域的时候，你是可以一直往前走，一直往前走。然后周族的话，他可能就是。呃，他们的所有的武力啊，或者什么这些都依赖在大蛇那里这样子，然后布隆族的话，它可以随时增援自己的姻亲关系，它是很灵活的往，往往外迁移这样子。这是我对那个大蛇、小蛇还有我们自己的马法拉姻亲关系的一个对那种迁移啊，或是战争的理解、嗯、这样子。这是
0: 那个差别，那相同部分就是分享，对不对？嗯
2: ，我刚刚像徐
0: 如林老师说的，就是。原住民的分享、周族的分享跟布农族的分享，嗯
2: ，对，而且其实布农族跟周族有很多的相似性，比如说，呃，我们常常讲的跨公宴叫马拉斯达邦，然后有人就说，呃，达邦就是学达邦,、哦、达邦学达邦的呼喊声这样子，所以。第一次听到的时候也，也也会有一种很错意，就为什么我们的东西都是学别人的？<笑>比如说，我们可能会学 Dianne, 泰达彦泰卢格的衣服啊，然后那个连夸公宴这么一代当代，尤其我们从小是。从教育去去学自己的族群文化的时候，然后跨工业变成我们族群的象征的，就他也是学人家的，所以那种震撼是很大的、嗯。可是你会知道说，其实，在当时的他的文化其实是互相焦虑的，其实不会像我们现在说的，就泰语亚族就是泰雅族的文化是这样，邹族的文化是这样，布农族，而是在当时，他其实是呃很多的文化。交流啦，虽然即使是那个呃世仇，虽然是有战争关系，可是他的文化可能还是会有，嗯、会有交流这样子。他不可能永远是敌人，永远是朋友，反正他就是一个流动性的
0: 。这样讲，我就很好奇啊、喔，就是。我我觉得那个流动性是在台湾的中央山脉里头非常特别的一件事情。然后，当徐若老师走上山林，走到这些古道，然后当你走回你们自己祖先原来所居住的这些地方，而这样的一个交流，你会不会觉得说，以前的原住民啊，不管是周族或是布农族，或者是泰雅、泰雅族或者泰鲁格族，他们好厉害哦，整座山都是他们的地方，这样子。老师，你会不会觉得古道其实它就是一个不断的让各族啊可以互相、呃、交流或者是彼此认识的机会
1: ？以前不是，以前,以前不是，<笑>以前的那个以前的原住民哈、哦，嗯、啊，并不是以族为单位，而是以部落为单位。一个部落就是一个小国家，对。那这些部落里面呢，有友好部落哈，也有敌对部落。嗯。那在友好部落之间，他们的入会。很畅通，会有姻亲关系啊，还有就是说攻守同盟。那但是在敌对部落的时候，那个路上全部都是故意有插很多竹针啊，然后有陷阱啊，就是防止对方来攻击。嗯，那。我们现在当然是跟一百多年前的状况完全不一样了哈，大家也不会见面就想要看看对方的脖子哪里好看了、啊，已经不是这样。可是以前确实是这样，以前你只要落单的话，那就很可能就是变成人有成险。对,对而且。像不能族是被誉为说最有忍耐力的，他们可以躲在大石头树后面，在那里蹲一整天，就是等有人过来，再忽然从后面偷袭、嗯。所以从前并没有像你想象说啊，就是很自由自在的就到山上去晃来晃去，其实是有一定的界限，就是说这是我们的范围，这是我们的猎区，那是他们的猎区。不会说到人家的猎区去，因为那是很危险，被人家杀了你是活该这样子。啊、哈哈那呃，有一个很有名的，就是说刚才有说到大分，大分原本是周族的猎区。对。那在一百多年前呢，布农族刚刚开始他们移民到东部的时候，他们先到大分那里去安顿下来。可是当天晚上，二十几个人就全部都被。周族的人全全杀了這樣，剿灭了，全部剿灭了。所以一长段时间他们不敢过去。到后来为什么又再过去呢？因为周族跟汉人、跟外人接触太多，所以他们传染了。鼠疫呀，天花死了很多人,人，对，现在我们的东埔温泉的东埔啊，然后像新义乡那些什么罗纳啊、九美啊、什么和社这些，或者、啊啊、就是周族的意思，周族的大社的意思、啊。那现在都没有了，就是因为他们后来生病了，人变少了，人变少了以后呢，就只好后退后退。那原本周族有四大族群、嗯，哦，就是我们现在所谓的达邦哈。哦特富野，那其实他们还有露珠群，还有银木族群。那露珠跟银木族呢，这两个呢，后来就是因为人口少了，嗯、后来他们就是依附,附在特富野社对，这样子
0: 。对，那可不可以介绍一下特富野跟达邦好不好？因为刚刚撒利浪也有讲到了，那刚好也是这次我们上海自然国家绿道上的很重要的部落。是是、嗯，那
1: 我们从刚才那里再讲起，茶山往北呢，就是到新美。
0: 对
1: 对，新美这个。西美这个地方呢，是周族原本一个很早以前的一个部落，后来曾经因为染疫了就死光了，没有人敢住，就逃走了。嗯、那西美这里有一个叫做红毛之水，朱姆都阿木伊哈，红毛是荷兰人，为什么会那里有一个荷兰之水呢？就是在郑成功打荷兰的时候呢，他们有人就是沿着巴掌溪这样子往上逃。那逃到这个地方已经奄奄一息了，然后幸亏有这个泉水喝了以后，精神大振，对，然后才继续往北，再继续往北逃，然后就后来就是在周族的地方被收留。其实周族他们的人呢，很早就会到平地去做生意的，跟汉人做生意，跟荷兰人做生意，对，所以在日本时代他们在评估的时候就说台湾原住民里面。周族是最聪明的
0: ，嗯，他们会、那、最、个、会做生意。他们
1: 那个时候做生意，他们已经会用秤哦。他们很早就跟平地人接触，就吸收了很多，嗯，那个外来的文化、嗯。这样子的话，所以为什么布农族要去学周族？这个也是很有道理的啦，因为他们等于是文化比较先进。但是呢，也是因为这样，他们就会引来外面的疾病。对对，所以就是后来就因为疾病，就人少了很多。嗯、好，那。所以他们跟荷兰人本来就有接触，荷兰人才会过来投靠
0: 。对，所以后来我们看到了周族如此的漂亮。哦，有一些
1: 真的就像那个田立啊，<笑>他真的有荷兰人的血统，对不对？就很像外国人啊，对啊对,对。嗯、那新美在上来就是山美，山美很有名嘛，就达那伊谷嘛。对。他们等于是呃很早就开始说护溪啊，然后保护我们台湾的固渔这样子。对自然景观的维护对对。自然景观的维护，然后山美在往北呢。要到李家那，中间有一个很大的隔阂，就是那你如果去达那一股的话，会过了桥会看到你的左边很大的一面峭壁。目前呢，呃，李家到三美呢是直线距离很近，可是你如果开车的话，你几乎要半天啦、啊，就是你要绕到阿里山公路啊，然后再再过来三美，这样很长的一段路。嗯、可是这边的这条路呢？是有原住民的原来周族的路，也就是说，他们当年呢从北边达邦这边呢，要往南一直往，刚才说最后到茶山去移民的这条路，原本他们就走出来了。现在呢，山上的走下来的这条路，呃，非常好，大家一定要去走，就是他们就叫大石板的路，就是天然的整片的一公里多长的。一条路全部都是在同一块石头上面，非常神奇。你觉得好像是人工的，可是实上它不是，它就是一个大石大石头。它这个大石头一直到底呢，马上就是悬崖，就掉下去，就是瀑布下面就是达那一股。所以你走到这终点的时候，从上面俯瞰达那一股整个非常的壮观的风景。那这条路也是山海郡。遇到的,的路，对、嗯，那这个上去的就是李家，李家也是很有名。李家有一个名字叫做蓝色部落
0: ，为什么叫蓝色？为什么叫藍,蓝色何来呢？呃
1: ，蓝色哈，很多人说是因为天空很蓝啦、啊嗯，因为它那个地方完全深入，它是我们台湾可以说是公路可以到达最深入的一个部落。然后最后就是达邦，嗯哼，那刚才我们说到达邦特富野，他们现在是州主剩下两个。大的,大的群，然后大的部落，那他们成为一个大社，是因为他们有库吧？它是很大的一个架高起来的那个房子，然后女生不能上去，嗯、只有男生可以上去。他们应该算是说他们是男子集会所
0: ，有点像卑男主的、嗯，只是他就比比卑南族的那个还要更高一点
1: 。呃，卑男主他有两种哈，卑南族有一种是塔古棒，塔古棒就是那个少年集会所，架的很高。对，那。那个还有一个是巴拉罐，巴拉罐是在地面的。对。那他们相当于这两个的结合，就是说它是架高，可是没有像塔古棒那架那么高。哦、那很它比较粗壮，塔古棒是细细的竹子架起来。那他们是高，大概是差不多是一层楼高。嗯、那中间呢会有火塘，那火塘是中年不熄的哈。然后他们的四周呢会挂上那个。山芙蓉的皮染成红色的那个是他们的一个护身符，这样就出去打仗还是什么要挂配挂在身上。然后他们的屋顶会种他们的圣花，就是金兰草哈、哦，像石斛，可是它是黄色的花、嗯，这是他们的圣花。他们的屋顶会种两重，然后要上去的那个楼梯呢，旁边也会种。他们每次在举行他们的战绩叫玛雅斯比的时候呢，他们就会。每个人都要摘那个叶子啊，插在他们的帽子上，他们应该算头戴了，也不算帽子上。Uh -huh. 男生都会插那个。那有库巴的地方呢，才能够成为一个大社。Uh -huh. 也就是说，其他的像刚才我们说的三美啊、新美啊、茶山这些，他们不能够自己寻自己的庆典，而是他们就要回到达邦、uh -huh. 然后达邦跟特户也中间只有隔着一条溪嘛哈。对、uh -huh. ，北边的呢，包括李家、什么乐野啊、什么这些，就是到特步野来。对对，所以我们那个原民之路呢，就是从茶山啊，经过刚才我们说往上往北一直走啊，走那到达邦达邦到特步野，特步野呢再上去就是我们所谓的特步野古道。
0: 对对、嗯，那我们接下来要问问一下萨利旺，这样听完啊，我对于邹族的那个。那种不管是想象或者是美丽的想象都真的很多。就像你们自己上山会有这种这种祝福的花啊，或者是我觉得刚刚听到那个什么红色染布的东西啊，有点像是日本的御守。布农族上山打猎的时候会有这种类似的吗？因为毕竟这个山海镇国家绿道
2: 还是有连串到布农族。嗯，我们去山上的时候，其实大部分都是做那种点酒的意思，然后进去山里面的时候跟那个。呃呃，看不到的东西说一下话，然后呃，我记得我第一次去那个南大水库，就是走八通关的时候，我第一个点其实就是玉山，然后那时候是二十年前这样子，然后我那时候第一次去那个地方的时候，其实我也不知道大哥要带我去山上做什么，而且。对我来说，西部的山很陌生。然后那时候大哥也没有多讲很多故事，就不小心就走到西部的山，这样就对，就是走从东埔走到玉山，然后再演着那个老农溪到八通关，然后那一段其实就是默默的走这样子。然后，呃、那是记忆深刻的时候是要走到拉库拉库溪的时候，然后。嗯呃，大哥就开始做祭拜的仪式，然后就做点酒，然后去跟那个拉库拉库系的一些长辈说：“哎，这是谁？这是萨利兰那个弗莱兰是谁谁的小孩？”然后我那时候就很感动，然后就是感动的是说，呃，之前走的路我好像不知道我在走什么，可是当那个仪式做完的时候是，是呃大哥跟我讲。你是这里的人，然后你跟这些人是有关系，所以我们实际上是对那种祭拜会有一种好像这是看不到的东西，可是他其实有时候他会把你牵起来，牵到你看不到的东西，牵出你的族群的认同，然后原来这群山是跟你有关系的这样子。然后在山上的话，其实你也会学到很多在山下无法学到的一些事情，比如说。你在山下，现在你跌倒或是怎么样的话，拍拍屁股就好了。可是，在山上，他要很谨慎，然后呃，跌倒之后，其实有时候大哥或是长辈会觉得说你的灵会留在那个地方，这样，所以有时候就会叫你把那个跌倒的地方的那个石头拿起来，就放到你的口袋这样子，然后默念你的名字，然后到了山下的时候再把石头。丢下来这样子，就是说，哦、啊，你已经平安到达了。然后，那种除了一个信仰之外，它又有安抚你的心。尤其是你在跌倒的那一刹那，你是整个人是失神的，这样。嗯、然后，所以那时候那个，呃，跟徐如英老师前两年前也是从什么马桶管掉掉下来，然后有一个,个厕所就跌倒了，就是有一个长辈就也是做了这个仪式，这样、嗯、也是偷偷摸摸，就是。把石头放在我的口袋，然后到了那个营地的时候，就很认真的为我祝祷这样。所以，在山上，呃，它不单单只是走这一条路而已，而且而是你在走的过程中，你会认识到自己的文化跟历史。嗯，呃，这个会不会是另外一种就是？当我们走进山林，我们
0: 说，也许它里头有不可知的力量，或者是敬畏的力量。可是中间那个东西，其实有个东西叫做“我被接受了”。就三林接受了我，我并不是我，我是作为一个闯入者，或者是我是一个高贵的灵魂，并不是我，我走进了，反而会是谦卑，我是被接受。当我被接受的时候，我就知道我是谁。比如说，就像萨利朗，他知道他是布农族了。那像许如林老师跟着他先生，他先生是杨南俊老师，杨南俊老师呢，他也是另外一个族的西拉雅族。希、啊、西拉雅族的、呃、后代我，我相信这些，当我们走进山林，会有这样的一个很深刻的感受。沙利朗，你刚刚谈到了玉山，玉山是山海尊国家绿道的最终的一个地方嘛？来谈谈玉山也，也待会也听听徐若琳老师来谈谈玉山，因为玉山对他来讲，对徐若琳老师来讲，哇，那真是小咖中的小咖哈、哦！不
1: 要这样说啊，不可以<笑>对山要有敬畏之心。
2: <笑>好。玉山是我在二十年前第一次去的，然后那时候其实呃对玉山也是比较陌生，因为嗯呃，当我们从南头迁移过来的时候，其实我们会重新去认山，然后对山来说，它是一个指标，我们走到哪里的话，那座山变成是你的相对位置，然后当我们从呃南头玉山迁移过来的时候，我们的指标的山。其实就是新刊山，就是输入新坑，就是台湾的第呃东部的第一高山这样子。嗯、然后，所以其实对于玉山来说，呃、尤其是在、呃、文化流失的当下，其实我们在呃我们的小学教育或是父母亲的教育里面，其实很少很少提到玉山这个山的名字，而是。当我们长大的时候，有一种布农族的认同感、布农族的全体性的时候，玉山就慢慢浮现在我们的那个生命经验里面。然后，对布农族来说，玉山就是我们的整个族群的一个象征。然后，我们开开开始认识到，原来它叫 Safi, 古沙菲东谷沙菲，一个女性的名字。然后，它是布农族的一个、呃、算是圣山这样子。然后，呃，对我来说，我不知道它跟我们所认知的人类学的圣山或是什么圣山是不是有那种相对性。可是对我来说，呃，它即使不是那个圣山这种很有灵性的山，可是对我们布农族来说，它是一个具有指标性的山。然后，我们为什么会把它看得很重要？就是在迁移的过程，或是在当时的布农族人他。可以指引我们我们所在的位置，因为他走到哪里，其实就你就知道你的相对位置，你可以从他去判断领线在哪里。所以我不知道可可不可以不会像澳洲的那种圣山或什么的。那种具有信仰啊、有神性的山，可是对我们来说、嗯，它至少指引我们在建立部落的时候，或是去猎场的时候，一个很重要的指标。这样，可它既然叫沙比，它会有故事吗？会有神话吗？呃，它的沙比是一个女性的名字，可是跟神话来说，它它比较是属于就是那个呃洪水时代的神话，就是那个、哦、呃洪水暴涨，时候，它要从那个一条蛇阻挡。某条溪，然后洪水暴涨，然后造成那个玉山跟左色大山只剩下那两个山头留住， uh -huh. 然后左色大山的那一群人有留下火种，然后玉山的人忘记留火种，也就是说他们没有饭吃，没有办法起火，这样。Yeah. 所以他就派了动物过去，然后他们总共派了三个，然后第一个就是白头翁，可是他飞过去的时候看到那边的食物很好吃，就留下来。然后第二个是那个癞蛤蟆，然后他本来是类似就是青蛙而已，就是他过去的时候没有去吃那边的食物，而很认真的说要负责任要把火带过，可是他不会飞，他悬着火把就扑通就掉到那个。洪水里面就火就熄灭了,、uh -huh, 了。最后一个就是红嘴黑背，就它以前是很多颜色的鸟，然后它飞过去之后认真的回来，可是，在回来的过程中，火焰把它熏黑了，然后火把的火把它的嘴跟脚都弄红,弄红了，所以就变成现在的样子。所以。呃，红嘴黑背反而比较有神性，就是我们把它称为圣鸟，因为它的火把把我们布农族玉山的族人重新有它的那个食物的来源、嗯。可是我们不会忘记曾经帮助我们的癞蛤蟆，因为它曾经负责任的回来，所以我们不能踩死它。看到癞蛤蟆还要称它为阿公这样子，然后白头翁的下场就是它被惩罚。这边有白色的羽毛，这样子，它、uh -huh, uh -huh, 就白在头了。对对对對,對,对，白在头，<笑>这是那个跟玉山有关系的一个神话。然后，它其实也是介绍那个玉山的高度啊，或什么，也是介绍动物的一些特性。然后，在其实也是跟小朋友讲那种对于。承诺的一些，然后，然后其实有很多、哦、好的教育的题材。然后 f i 的话，其实我们也不知道他为什么会称为那个 a f i、嗯呃、可是我们只知道是他用一个女性的名字去称呼这座山。嗯、好，徐瑞英老师，你要补充了吗
1: ？啊、哦，有，你一定听到很
2: 多
0: 周族
1: 的玉山哈、啊<笑>，他们是把玉山叫做爬东瓜路。所以原来的那个八通关是玉山的名字，周族的玉山的名字哈。那周族呢，他们相信说，呃，天神哈姆从天上下来哈，就到玉山、嗯，然后在那里再下来，他就窑洞的枫树，枫叶掉下来就变成周族人。后来他在窑洞加东树哈，加东树树叶落下来就变成一般的汉人这样。那在他们的想法，枫叶是比较。高尚一点<笑><笑>
0: <笑>，我觉得今天听完就是以后我不敢踩癞蛤蟆、哦，然后看到风狮我就要非常<笑>敬畏
1: 。那他们跟布农族一样，有大洪水时代的故事，嗯、也是说他们一群人就是躲到玉山上面去避难，然后也是派各种的动物去取火，但是他们最后呢，取火的不是红嘴黑背，是台湾蓝鹊。Oh. 所以台湾蓝鹊的嘴巴也是红的，脚也是红的，他们派的鸟比较大只，所以你可以看到<笑>。现在我们在那个周族那边呢，就是乐野那里哈，就他们阿里山乡乡公所前面就有一只很大的台湾蓝雀。然后周族的女生所穿的衣服，蓝色的上衣，黑色的裙子，下面还有一条一条白色的那个横纹，就是台湾蓝雀的形象。嗯、对对,对、哦，他们是把台湾蓝雀当作他们的圣鸟。然后取火以后，最后水退了以后呢，他们的人不是要下山吗？他们就是把一支箭折成两半，就一半就说往北走，一半往南走。往北走的人呢，他们叫做、Maya、玛雅。玛雅对，往南走就是现在的周族。后来日本人知道他们这个神话，他们就骗周族的人说。我们就是你们多年前失散的玛雅的子孙，我们现在回来找你们。我那还
0: 真的玛雅嘞。<笑>对，所以
1: 所以呢，日本人后来他们不是统治台湾吗？是。全台湾的人都有跟日本人对抗，嗯、哼只有周族他们一开始就没有反抗，就认为说啊，是我们的多年来失散的亲人回来了。可是他们这种的那个后来被日本欺的行为。对，日本人还最后还捏造了吴凤的故事
0: ，把周族
1: 污名化。哦、哇，这这一天真的是文化
0: 历史了对、嗯。然后
1: 后来就是到阿里山啊，他们的范围里面去大肆砍伐、啊，什么什么之类的、嗯。所以就说这个原来回来的亲戚不是好人、啊。<笑><笑><笑>但
0: 是你知道，我现在回头看到，我就觉得说，哎<笑>、嗯，请问一下周族朋友，你当你看到那个。玛雅的时候，自称自己是玛雅的时候，你会不会觉得，哎，身形啊，还是有差别啊？这样子、
1: 嗯，对，以前的人比较老实啊。对，对，嗯
0: 、<笑>但我相信，今天大家听完了这一集，我们跟大家来介绍的《山海自然国家绿道》嗯，透过我们今天来宾徐瑞老师一个沙利浪，我们听到好多关于这些呃过去的文化历史，其中又牵扯到不管是自然的山林，的，包括这些动物啊，还有很重要的是神话传说。神话传说也串起了各族上的不同或者是相同的地方，这也许就是我们今天跟大家介绍上海镇国家绿道的一个非常重要的一个关系。我们从呃低海拔走到高海拔，我们从闽南人碰到客家人，碰到了希腊雅族，再到周族遇到了布农族，这个所串联出来的都是我们台湾最美丽的人啊，那还包括了故事。所以今天非常谢谢两位老师徐云老师跟沙利浪老师。也欢迎大家能够追踪一下他们两个，不管是著作或者是相关的登山的讯息，你会发现台湾真的很漂亮。呃，今天感谢大家的收听《上海镇177。也要谢谢今天的两位的来宾。如果大家想要了解更多的资讯的话，欢迎上网搜寻《上海镇国家绿道》。在我们的节目当中的描述呢，也会提供相关的连接，可以做参考。希望大家开始。往我们今天跟大家介绍的山海镇国家绿道。如果您喜欢这个节目，也请记得要按下订阅、评分五颗星。今天这么精彩的内容，也要请大家来做分享。再次谢谢大家的收听，我是林清胜，也要谢谢两位老师，谢谢老师、哦，谢谢大家，谢谢。我们下次见，拜拜。